0: Got a special power that I'm not afraid to use. So, come on, this is my adventure. This is my fantasy. It's all about living in the ocean, being wild and free. Cause I'm no ordinary girl, I'm from the deep blue underworld land or sea. Moin und herzlich willkommen bei den drei Mail-Frauen. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und eigentlich sollte jetzt kommen, heute öffnen wir das erste Türchen Adventskalender. Aber in diesem Jahr gibt es keinen Adventskalender für euch. Ihr wart nicht artig. <lacht> 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 Nein, wir haben uns dieses Jahr überlegt, das ein bisschen anders zu machen. Also wir wollten auf jeden Fall noch irgendwie ein Advents-Special machen. Aber uns haben nicht ganz so viele Zuschriften erreicht. Und wir beide sind einfach auch gerade sehr äh, beschäftigt und haben super viel anderes im Kopf. Wir kriegt das ja alles auch so ein bisschen mit, dass bei uns gerade voll viel im Umschwung steht und wir uns an neue Situationen gewöhnen müssen. Deshalb war es für uns, das jetzt einfacher so zu planen, dass wir quasi einen Adventskranz machen. Das heißt, ihr bekommt zu jedem Adventssonntag eine Folge, in der wir zwei Wünsche, die geäußert wurden, gruppiert haben. Die ist dann natürlich auch länger als fünf bis zehn Minuten. Also mal gucken, hoffen wir. Das hier ist ja die erste. Mal schauen, wie lange sie dann wird. Ähm, ja, aber das ist jetzt der Plan für diesen Dezember und wir hoffen, dass es so in Ordnung für euch.
1: Genau. Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt. Und ja, hoffen, ihr habt einen schönen Adventssonntag, wenn ihr das schon am ersten Advent hört. Wir fangen an mit dem Zigarrenhai, der wurde sich von Jenny gewünscht. Damit gehen Grüße raus an Jenny. Vielen Dank für äh, deine Einsendung. Der Zigarrenhai, ähm, das ist der Esistius brasiliensis. Ähm, Der gehört zur Ordnung der Dornhaiartigen, der Squaliformis. Dort gehört er zur Familie der Dalatiidae. Und da drin zur Gattung der Isistius, das sind die Zigarrenhaie. Diese Gattung hat drei Arten, und zwar den Zigarrenhai, den ich heute vorstelle, dann noch den Großzahnzigarrenhai und den südchinesischen Zigarrenhai. Die Zigarrenhaie sind relativ kleine Haie. Der Isistius brasiliensis, der Zigarrenhai, über den ich heute spreche, der wird maximal 50 cm lang und der hat eine braune Färbung. Ähm, Und was auch ganz spannend ist, der hat ähm, in der Nähe der Kiemen so ein dunkles Band ganz einmal rum um den Körper und er hat Leuchtorgane an der Unterseite, da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Der Name kommt daher, dass die Körperform länglich ist, wie eine Zigarre. Und der Zigarrenhai hat ein asymmetrisches Gebiss. Das bedeutet, dass der Oberkiefer anders ist als der Unterkiefer. Und der Oberkiefer hat kleine, so nadelartige Zähne. Und der Unterkiefer ist eine zusammengewachsene Zahnreihe. Ähm, Genau. Und der Zigarrenhai hat zwei kleine, so ganz kleine Rückenflossen. Und die Erste ist da tatsächlich kleiner als die zweite, was ganz lustig aussieht. Ähm, und genau, und er hat auch eine relativ asymmetrisch geformte Schwanzflosse. Die Verbreitung des Zigarrenhais ist relativ global, aber man findet ihn größtenteils in den tropischen Meeren. Und da findet man ihn im Flachwasser, aber auch sogar bis zu 3,5 Kilometer Tiefe. Ähm, man hat aber herausgefunden, dass die, die Zigarrenhaie Vertical Migrators sind, also dass sie quasi innerhalb des Tages ähm, nach oben an die Wasseroberfläche migrieren beziehungsweise in eher flächere Gewässer. Und wenn wir jetzt zur Ernährung kommen, ähm, werde ich erstmal quasi den englischen Namen nennen, weil dann ähm, versteht man noch schon mal ein bisschen mehr, wie er sich ernährt, weil das ist auch das Spannendste an diesem Hai. Auf Englisch ähm, quasi der Trivialname dieses Hais ist der Cookie Cutter Shark, also quasi ein Plätzchenstecherhai, denn er beißt so kegelförmige Stückchen aus größeren Fischen und Meeressäugern heraus. Also er frisst auch teilweise ganze Tiere, zum Beispiel Tintenfische, wenn die etwas kleiner sind, dann frisst er die auch im Ganzen oder auch kleinere Fische oder andere in aber bei so größeren Fischen und Meeressäugern, die halt quasi größer sind als er, ähm, beißt er einfach Stücke aus denen raus. Und das kann teilweise auch bedeuten, dass er aus dem gleichen Individuum mehrere Stücke herausbeißt, aber manchmal auch quasi nur einmal, also dass er die nur quasi einmal attackiert. Und äh, ja, da handelt es sich dann um andere Haie zum Beispiel, um Rochen, aber auch um Wale ähm, oder größere Thunfische oder so zum Beispiel. Ähm, und was auch gefunden wurde anscheinend, ist, dass äh, er Menschen attackiert. Also das ist noch nicht so häufig vorgekommen, aber es gab immer mal wieder ähm, ja, ein, zwei Meldungen, dass quasi aus einem menschlichen Bein ein Stück rausgebissen wurde bei so Surfern oder SportschwimmerInnen. Genau, und jetzt komme ich nochmal auf die ähm, Leuchtorgane an Unterseite zu sprechen denn da ähm, ja, also geht es auch wieder um Biolumineszenz. Das haben wir ja auch schon des Öfteren mal besprochen. Ähm, und das erklärt so ein bisschen, wie er also wie dieser Hai das überhaupt schaffen kann, äh, an größere Säugetiere zum Beispiel ranzukommen. Denn ähm, das nennt sich Counter Illumination, also sowas quasi wie Gegenbeleuchtung oder so. Dass wenn, er, wenn seine Unterseite beleuchtet ist, dass wenn quasi unter ihm schwimmende Säugetiere nach oben, an die Wasseroberfläche schauen, ihn dadurch nicht sehen, weil er quasi heller ist als das darüber liegt. also weil er quasi so hell ist wie das darüber liegende Wasser, wenn die quasi an die Wasseroberfläche schauen. Genau, und das muss ich sagen, fand ich ganz spannend an dem äh, Hai, dass der so, ja dass er so ähm, so einen Trick quasi sich äh, angeeignet hat äh, auch, ja, im Laufe der Evolution, dass er es irgendwie schafft, an größere Säugetiere und an größere Fische ranzukommen und die einfach so zu attackieren. Und dann ja, schwimmt er anscheinend wieder weg und hat dann irgendwie so ein Stück Fisch gefressen. Das fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Äh, genau, aber ansonsten ist er nicht ganz so gut, ähm, glaube ich, erforscht. Ähm, ja, die zwei Paper, die ich gefunden habe, die verlinken wir dazu. Und da geht es dann eben um die Ernährung und auch so ein bisschen um seine Verbreitung.
0: Aber schwimmt er dann zu seinen Beutetieren quasi hin? nimmt ein Stück, also beißt ein Stückchen ab und tötet die im Endeffekt gar nicht? Oder? Nee, genau. Ah, okay. Ja, ja, Weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halte. <lacht> Mega cool. Wenn man sich vorstellt, dass am Ende so, ein, so eine Bissspur da ist, muss ich später auf jeden Fall mal nach Bildern schauen. Oder können wir ja vielleicht sogar auch auf Instagram zum Beispiel sharen mit euch. Um, und ich finde Plätzchenstecher Hai, passt auch sehr gut zur Vorweihnachtszeit. Also da habe ich direkt so ein bisschen Lust auf Plätzchenbacken bekommen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht, aber ist ja auch noch November. Mal schauen. Ja, cool, cooles Tier. Und Zigarrenhai heißt er aber wirklich nur, weil er so aussieht. Oder?
1: Genau. Okay. Ja. Ja.
0: Alright, dann würde ich sagen. Mache ich direkt mit dem zweiten Wunsch weiter. Der kam nämlich von der lieben äh, Deborah. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Sorry, wenn nicht. Vielen Dank für deine Zusendung ähm, und für deine Unterstützung. Und sie hat sich nämlich die Pistolenkrebse gewünscht. Und ich habe eine ganze Menge gefunden, Anna. I'm about to blow your mind, im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Ähm, Im Deutschen sind die Pistolenkrebse übrigens auch unter dem Namen Knallkrebse bekannt oder vielleicht sogar ein ganz bisschen bekannter. Ich glaube, der Name Pistolenkrebse kommt so ein bisschen aus dem Englischen, weil da werden die Pistol Shrimps genannt, was ich auch ziemlich cool finde. Und zwar ist das eine Familie, die Familie Alphaida, und zwar sind das Dekapoden, Zehnfüßer und umfasst insgesamt 23 Gattungen mit 425 Arten. Und das sind kleinere, die sind ungefähr 3 bis 5 cm lange Garnelen. Und die kommen eigentlich überall vor, aber hauptsächlich in den wärmeren Meeren oder vor allen Dingen viele Arten kommen in den mehreren Meeren vor und eher in Küstenregionen. Und die leben bentisch, denn das sind jetzt nicht so die krassen Schwimmer. Bentisch heißt, dass die am Meeresboden leben. Und ihr könnt euch eine Garnele vorstellen mit hinten einem ganz normalen Schwanzfächer ähm, und vorne zwei Scheren. Und übrigens, die können sich auch so nach hinten weg katapultieren. Dazu ziehen die ihren Hinterleib ein und dann springen die so nach hinten weg. Das machen mehrere Garnelen und das ist so ein Fluchtreflex. Aber das ist noch gar nicht das Coolste an diesen Pistolenkrebsen. Vorne diese zwei Scheren, die, sind, also die bestehen aus einem Grundlied, was sehr groß ist und darauf sitzt noch ein Scherenfinger. Man kann sich also vorstellen, das sind zwei verschiedene Glieder, die die Schere bilden. Und manchmal sind beide Scheren klein und symmetrisch, aber bei manchen Arten kommt es eben auch dazu, dass eine Schere massiv vergrößert ist. Die ist dann teilweise so groß wie die Hälfte der Garnele ist. Also wenn man sich diese Garnele anschaut, dann sieht man wirklich nur diese Schere. Und es gibt zwei Gattungen, das sind die Gattungen Alpheus und Alpheus Ist die Schere so modifiziert, dass es eben zu lauten Knallgeräusch kommt. Die können erzeugt werden durch einen ganz bestimmten Mechanismus. Und zwar ist es so, dass die Schere geöffnet ist und wenn die geschlossen wird, dann muss ein enormer Kraftaufwand erzeugt werden. Also eine von diesen beiden Gliedern der Schere, die, das ist quasi, ist quasi fest, und der andere fällt wie so ein Hammer auf festen, dieses feste Glied drauf. Also wie so ein Hammer und Ambus. Und dadurch wird so ein Jetstream erzeugt, der ist tatsächlich 115 km/h schnell. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, in vernünftigen Ländern, ja, vernünftigen Ländern nicht, aber mit vernünftigen Autofahrregeln darf man so schnell nicht mehr Autofahren. In Deutschland natürlich schon. Aber ähm, 115 km/h ist eine ganze Menge. Und wenn dieser Krebs eben diese Scheren aufeinanderknallen lässt, kommt es zu einem lauten Knall. Und der erste Gedanke ist ja eigentlich klar. Das kommt dadurch, dass diese Scheren aufeinanderknallen. Aber es ist gar nicht so. Es ist nämlich so, dass sich in diesem Wasserstrudel eine Kavitationsblase bildet. Das liegt daran, dass schnelle Flüssigkeiten einen niedrigeren Druck haben. Und der ist einfach so niedrig, dass der tatsächlich implodiert. Aber dadurch, dass um diese Kavitationsblase herum ja noch normaler Wasserdruck ist, kommt es eben zu einem sehr hohen ähm, ja, Druckausgleich. Und dadurch kommt es auch zur Schallabsanderung. Und das kann bis zu 280, 18 Dezibel sein. Jetzt kann man mit so einer Zahl ja nicht so viel anfangen, aber eine Kettensäge hat 120 Dezibel. Also man kann sich dann schon vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr laut ist. Wenn man sich jetzt so YouTube-Videos oder so davon ankommt, dann kommt es eigentlich gar nicht so laut vor, aber das ist nur weil dieser Knall wirklich eine Millisekunde ist. Also es ist gar nicht lang und deshalb verpufft das so. Aber es ist wirklich lauter als ein Pistolenschuss. Und deshalb heißt der Knallkrebs eben auch Pistolenkrebs oder Pistol Shrimp. Das ist aber tatsächlich noch nicht alles. Denn es kommt auch noch zu einer Sonolumineszenz. Ich wusste vorher auch nicht, was das ist. Aber es ist scheinbar so, dass ähm, eine Flüssigkeit unter sehr starken Druckschwankungen ultrakurze, hochenergetische Lichtblitze aussendet. Das heißt, die Scheren knallen aufeinander. Es kommt nicht nur zu diesem lauten Knall, sondern man sieht auch noch so Lichtblitze in dem Wasser. Und der Wissenschaftler, der das herausgefunden hat, Detlef Lose und seine Co-AutorInnen, die haben das just for fun Shrimpolumineszenz genannt, Ähm, mussten den Begriff aber natürlich später umändern. Ich finde es aber super. Ich finde, wir könnten wieder etablieren. So, ähm, und Diese Lichtblitze, das ist noch nicht alles, dadurch kommt es eben auch noch zu einer sehr aufgeheizten Temperatur. Es wurden Temperaturen gemessen von über 4000 Grad Celsius, das ist mehr als ich mir vorstellen kann. Und ich habe hier in Finnland schon viel Zeit in der Sauna verbracht, aber 4000 Grad Celsius ist zu viel. Das ist nämlich viermal so heiß wie Lava. Ähm, Man kann sich vorstellen, eine Sonnenoberfläche ist mehr als... ungefähr 5.500 Grad Celsius. Also es werden Temperaturen von 4.000 Grad Celsius gemessen. Natürlich im Wasser, das ist nur ein ganz kurzer Augenblick und diese Kavitationsblase, die ist auch nicht groß. Aber ähm, dieser Mechanismus wird eben zur Warnung und auch mit Kampf, mit Artgenossen und zum Beutefangen verwendet. Und tatsächlich kann dieser dieser Druck in Kombination mit dem Blitzen und der Temperatur zum Beispiel Würmer, Fische und auch Krabben betäuben ähm, und kleinere Tiere eben auch umbringen. Dieser Mechanismus wird auch zur Kommunikation mit anderen Artgenossen, also mit anderen Knallkrebsen verwendet. Allerdings haben die nicht so richtig ein Hörorgan. Die spüren das mehr mit feinen Härchen auf, äh, ja, auf, ihren, auf ihren Scheren. Und ich habe äh, mal nachgefragt beim Pokémon-Spieler meines Vertrauens. Tatsächlich gibt es auch ein pokémon was äh, sich ähnlich verteidigt, nämlich mit der Aquaknarre und dem Blubstrahl. Ihr seht schon, ich kenne mich richtig gut aus mit Pokémon. Ähm, Und das ist Shiggy. Allerdings ist das eine Schildkröte, deshalb passt es nicht so ganz. (lacht) Fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es ein Krebs gewesen wäre. Aber mir wird gesagt, Shiggy ist das coolste Pokémon. Es gibt scheinbar auch eine Shiggy-Gang und die tragen Sonnenbrillen. I don't know. Ähm, Bitte schreibt uns jetzt nicht zu viel über Pokémon, (lacht) es sei denn Anna möchte das. Aber ja. Vielleicht noch kurz. <lacht> ja, Anna hat viel Spaß, ich sehe sie gerade auf Zoom. Vielleicht noch kurz zur Fortpflanzung. Die Weibchen tragen die Eier bis zum Schlüpfen mit sich. Ähm, die müssen direkt befruchtet werden, weil die irgendwie, also die haben keinen Speicherplatz für das Sperma wie andere Arten zum Beispiel. Ähm, und einige Arten machen das so, dass die, ja richtig Zwitter kann man es auch nicht nennen, aber da sind alle Individuen erst einmal männlich. Und später bilden sich dann erst, also beim Häuten bilden die sich um in weibliche Individuen, was erstmal nicht so ungewöhnlich ist für die Kapoten. Allerdings machen das ein, zwei Arten wohl so, dass sich manche ähm, Weibchen auch wieder zurück in Männchen bilden. Und das ist wohl eher ungewöhnlich. Knallkrebse sind auch dafür bekannt, dass sie in Symbiose leben. Besonders erforscht ist die Symbiose mit äh, Gundeln, also Gobis, <lacht> in Korallenriffen. Und da ist es nämlich so, dass die Pistolenkrebse röhren, am Boden graben. Ich habe ja schon gesagt, die leben bentisch. Ähm, Und die Fische dürfen dann eben dort mit rein, dort mit wohnen, wenn man so möchte. Und äh, die Gobis können nämlich viel, viel besser sehen als die Pistolenkrebse. Und die können dann quasi kommunizieren, dass die Luft frei ist, um aus dieser Röhre rauszukommen oder eben auch nicht. Und wenn man Pistolenkrebs und Gobi zusammen auf der Oberfläche sieht, dann ist es auch ganz oft so, dass die Antennen der Pistolenkrebse sich so ein bisschen am Schwanz des Gobis orientieren, also daran sind. Und sobald der Gobi mit dem Schwanz wackelt, weiß der Pistolenkrebs, okay, es ist Zeit, in der Röhre zu verschwinden. Dadurch, dass der Gobi eben viel, viel früher Feinde sieht ähm, als der Pistolenkrebs. So, jetzt komme ich noch zu einer anderen spannenden Sache. Und zwar ist es so dass Pistolenkrebse eusoziale Tiere sind. Es war ein Begriff, was mir vorher noch nicht so, der war mir noch nicht so bekannt. Und zwar bedeutet es im Prinzip nur ähm, staatenbildend. Also sowas wie Bienen oder Ameisen und Nacktmulle machen das scheinbar auch. Man hat nämlich herausgefunden, dass in einem Schwamm war es tatsächlich, über 300 Individuen gelebt haben. Und die haben sich in ihrer Kolonie so organisiert, dass es nur ein reproduzierendes Paar gab, also quasi eine Königin und ein König. Und alle anderen Individuen waren Nachwuchs dieser beiden. Und ähm, innerhalb dieses Nachwuchses war es auch so, dass manche besonders große Scheren ausgebildet haben, um eben Feinde abzuwehren. Also es gab in dem Sinne auch sowas wie Soldaten, wenn man es wirklich auf diese Bienenwelt organisieren will. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Und die Königin saß dann quasi wirklich da drin und hat nur weiter produziert. Und innerhalb dieser Kolonien kann es eben auch sehr laut werden, dadurch, dass eben viele Pistolenkrebse auf einem Fleck sind und sich eben auch über ihre ihre Knallgeräusche bzw. ihre ähm, Wasserjet-Streams kommunizieren. Manche Arten leben aber auch Monogam Und das fand ich sehr süß, als ich das gelesen habe, weil da stand, die leben dann zusammen in einem gemeinsamen Schlupfloch. Einen kleinen Schlupfwinkel. <lacht> ja, ähm, ich bin fast am Ende. Ich habe schon viel über Pistolenkrebse geredet. Ich weiß, noch ein paar kleine Funfacts zum Ende. Es gibt auch einen Pistolenkrebs, der in der Nord- und Ostsee lebt. Das ist der Athanis Nicensis. Allerdings kann der nicht knallen. Also ihr braucht jetzt nicht ähm, am Ostsee- oder Nordseestrand langlaufen. Und darauf zu hoffen, den zu hören, das wird leider nicht passieren. Ähm, Dadurch, dass die so laut sind, wurden die tatsächlich im Zweiten Weltkrieg auf so nah gesehen. So nah hat man ja genutzt, um befeindete Schiffe zu finden. Wurden gesehen und WissenschaftlerInnen konnten das dann aufklären, dass es quasi nur Lebewesen im Meer sind und eben keine Schiffe. Ähm, Und ich habe auch noch gelesen, ich habe es nicht mehr richtig verifizieren können, dass ähm, Amerikaner das wohl auch als Ablenkung ihrer U-Boote gefunden haben. Aber wie gesagt, ich habe es nur so als Nebensatz irgendwo gelesen. Ähm, Aber deren Knallgeräusche helfen auch anderen Lebewesen im Meer, sich zu orientieren, weil viele Knallgeräusche bedeutet einfach auch, dass viel Jagd zum Beispiel stattfindet oder viel Leben dort ist und das steht einfach für ein gesundes Ökosystem. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn man das in einem Korallenriff zum Beispiel hört, dass man dann weiß, okay, hier gibt es viel. Ähm, Und es gibt tatsächlich wohl auch einen Film namens Project Power, wo ein Superheld die Fähigkeit des Pistolenkrebses bekommt und damit andere auch bekämpfen kann. Also man kann schon sagen, dass der Pistolenkrebs sehr berühmt ist, wenn er sogar schon auf der Leinwand zu finden ist. Ja, das war meine kurze Einführung zum Pistolenkrebs. Viel, was ich vorher auch nicht wusste und ich fand es besonders cool, als ich mich so über diese Kavitationsblase und so informiert habe, dass man einfach nochmal gesehen hat, wie wichtig Physik auch teilweise ist, wenn man sich mit Meereslebewesen beschäftigt. Ja, genau.
1: Ich wusste gar nicht, dass die sich so in Staaten organisieren und vor allem auch, dass die so... ähm dass das dann ja alles Nachkommen sind von einem Paar. Ich frage mich, wie, ob das, also offensichtlich hat das, scheint das ja einen Vorteil zu haben oder es scheint ja zu funktionieren, aber wie, also da wird dann ja kein Genmaterial gemischt, wenn das alles von dem gleichen Paar kommt. Dann ja, ist genau. ist ja nicht so eine hohe Diversität.
0: Ähm, das, also man hat das wohl bei einem, einer ganz bestimmten Art, Sinalphius Regalis bisher st- festgestellt, und die haben tatsächlich dann auch DNS Analysen gemacht innerhalb der Individuen, die es gefunden haben. Und dadurch konnten die eben das eben nachweisen. Und das hat sich scheinbar daraus entwickelt, dass ähm, alle Nachkommen immer so eng beieinander waren. Also man, man vermutet das, dass sich das daher evolutionär entwickelt hat. Aber naja, viel mehr konnte ich da leider auch nicht so rausfinden. Ähm, es gab aber ein sehr cooles, also ich würde euch sowieso empfehlen, mal das ein oder andere Video dazu auf YouTube anzugucken, weil es einfach so cool ist, in Slow Motion zu sehen, wie die, ähm, die Scheren zusammenknallen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch ein paar Idioten auf YouTube, die dann, keine Ahnung, Mantis Shrimp versus Pistol Shrimp kämpfen lassen oder so. Sowas muss man ja nicht unbedingt unterstützen. Aber es gibt auch sehr informative und einfach auch, ja, wirklich. Gute Videos in slow mit Erklärungen und physikalischen Erklärungen auch, die konnte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe einbringen. Genau. Sehr cool.
1: Vielen Dank für die Einführung in diesen sehr, ja auch offensichtlich populären äh, Schwimp. <lacht> Absolut, gern. Und dann würde ich sagen, ähm, folgt uns total gerne auch auf Instagram at die3mehrjungfrauen. Wir werden da auch wieder ein paar Bilder posten während des äh, Adventskranzes zu den jeweiligen Tierchen. Und folgt uns wie immer auch gerne auf Twitter at die3mjf. Und ja, abonniert uns fleißig, schreibt uns gerne eine ähm, Referenz bei Apple Podcast zum Beispiel. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Genau, und sonst danken wir euch für die Unterstützung, besonders Jenny und Deborah für diese Folge und sagen bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis dann. Ciao.